Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Lili. Esse é o Imigrantes. Um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo. Oi, gente, bom dia, boa tarde, né? Não sei de onde estamos falando, são quatro fusos, estamos às quatro aqui para gravar com a Lila. A Lila se chama Marília Brasileiro, é isso aí, que ela já falou mesmo que é piada pronta, né? É professora de inglês e é seminômade, trabalha só digital, é, nasceu em Recife, mora na Alemanha pela segunda vez. A Lila é, mora pertinho de Munique, numa cidade chamada Nuremberg. E muito obrigada por participar com a gente, Lila, prazer tê-la aqui hoje. Ah, é um prazer, eu estou empolgadíssima para falar com vocês e contar um pouquinho da minha história para esse podcast maravilhoso que é o de vocês. Ai, muito obrigada por, por ter doado aí um pouquinho do seu tempo, a gente também quer ouvir aí. É isso, um prazer, vamos que vamos. Lila, conta para gente como é que foi essa, essa chegada no exterior, se foi o primeiro país, é, quem era a Lila no Brasil, quem é a Lila hoje, sonhos, expectativas e a realidade? Cara, a Lila no Brasil, essa Lila de hoje no Brasil, ela vai muito longe, assim, porque eu acho que desde que eu me entendi, assim, por criança, por gente, eu já sabia que eu não queria morar no Brasil. Então, eu não sabia onde, o quê, eu não sabia o que era o exterior, né, eu era uma criança, mas eu já sabia que, assim, algo sempre me chamou pra fora, normal, fui seguindo minha carreira, fui seguindo minha vida, ah, vivendo minha vida de adolescente, e aí chegou uma época, acho que eu tinha uns 16, 17 anos, que ah, teve um projeto chamado Couchsurfing, que ele era bem comum, ah, ele estourou muito, e enfim, era a, minha, a forma mais fácil que eu tinha de ter contato com um gringo, porque eu adorava praticar inglês, eu adorava, sempre amei a língua inglesa, então eu adorava, assim, praticar inglês e conhecer pessoas, e era a minha oportunidade de botar o meu inglês para jogo, né, senão eu nunca, nunca teria essa oportunidade. E aí eu sempre fui tentando me entrosar o máximo possível com gringos que vinham para o Brasil, já que eu não tinha saído ainda, ou ainda não tinha tido oportunidade, e eu estava sempre em, em contato com o exterior, de alguma forma, forma, mesmo estando na, na minha cidade, né, em Recife. E assim, para mim, era cada pessoa que eu conhecia era um mundo novo que eu conhecia, era uma realidade nova que eu conhecia, eu ficava assim, cada vez mais encantada ah, com aquilo e com a possibilidade de, sabe, um dia eu cheguei e parei e pensei, tipo, ai, mas por que não, né, por que, que eu não posso ir também? Porque na verdade eu parei para refletir também e eu fui assim, a pioneira, assim, na minha família para várias coisas, eu venho de uma, de uma família simples, de uma família assim, né, financeiramente simples, a gente sempre lutou muito, uma família de mulheres, composta por mulheres, e então, assim, foi sempre muito difícil, assim, lá em casa, algumas realidades, ou então algumas realidades foram até não pensadas, assim. E aí eu fui a primeira, por exemplo, a entrar numa faculdade, entrar numa faculdade federal, eu fui a primeira a sair do Brasil, a morar no exterior. Então, assim, fui pioneira em algumas coisas lá em casa, e, e é isso, assim, essa necessidade que eu tinha de, de, de ver o mundo, ela começou bem cedo, bem cedo mesmo na minha vida. E aí, a primeira vez que eu saí do Brasil foi em 2009, eu tinha 18 para 19 anos, eu estava começando a faculdade naquela época, eu estudei radialismo e TV pela Federal, e, e naquela época, pronto, foi a primeira vez que eu saí para o exterior, e por coincidência, foi para a Alemanha. Então, eu tinha uns 18, 19 anos, eu fui fazer um curso rápido de três meses de alemão, ah, como se fosse um mini intercâmbio com o dinheiro que eu juntei. E, enfim, foi uma oportunidade de vir para cá e eu estava super empolgada, porque também era a primeira vez que eu ia ver a neve, que eu ia sair do Brasil, que eu ia ver, sabe, tá no inverno. Então, tudo aquilo me empolgou muito. E vim parar aqui. Quando eu parei aqui, eu tive a confirmação da minha vida, né? Que eu sabia, meu Deus, 
realmente, eu nasci para o mundo, eu quero estar tá por aí, e eu, assim, encantada também de vir para a Europa, com aquela ideia de, tipo, meu Deus, como tudo é fácil, de fácil acesso, como é fácil chegar nos lugares, como é fácil viajar, como é barato acessar muitas coisas aqui na Europa, e, enfim, eu sabia que também a Europa era o lugar que eu queria estar, e foi uma experiência incrível, né? E aí eu voltei para o Brasil, continuei estudando, em 2013 eu tive a oportunidade de uma bolsa de estudo, e aí foi quando eu fui morar em Londres, né, sou na Inglaterra, e, e para mim ali foi outra confirmação, eu falei, meu Deus, agora sim também realmente mais um momento boom na minha vida, né, que, porque aquela coisa, voltei para o Brasil sempre com aquele, com aquele foco de, nossa, quero ir de novo, quero continuar vivendo isso, e aí eu comecei a trabalhar, né, antes de ir para Londres, eu já estava trabalhando em escola de inglês, essas escolas tradicionais no Brasil, e aí eu comecei a fazer minha graninha, e eu ficava, mano, mas eu tenho grana, agora eu posso viajar, e também foi uma um outra, assim, descoberta na minha vida. Eu falei, meu Deus, eu posso, né, usar esse dinheiro para viajar aqui tudo, para ver o mundo. E aí eu comecei a viajar, então aí eu fui para os Estados Unidos, eu fui para Grécia, eu, vou, eu fui para onde mais? Ah, eu nem lembro mais. E aí em 2013, pronto, aí eu consegui essa bolsa e vim parar na Inglaterra. E aí foi maravilhoso, assim, que eu falei, meu Deus, eu vou morar numa das capitais do mundo, vou morar em Londres, né? E, enfim, foi uma experiência incrível, tanto para estudo quanto para meu aprendizado de morar só e tudo, de me conhecer como pessoa e, enfim, de viajar ainda mais. E aí foi quando eu comecei e não parei mais. Foi ser uma breve introdução, hein? Eu queria saber, Lila, como é que é sair... É... Morar num lugar como a Alemanha, que, assim, no nosso imaginário, a Alemanha é o oposto do Brasil. E eu observo que em alguns lugares, para algumas pessoas de, de, de alguns estados do Brasil, é mais fácil. Eu vejo que a galera de São Paulo tira de letra morar em cidades grandes como Londres. Para mim, por exemplo, que sou capixaba, que cresci, nasci e cresci né, na praia, foi um super desafio. Como é que foi sair de Recife e ir para um lugar tão diferente que nem a Alemanha? Como é morar e se sentir parte disso aí, é, vindo de uma, de, do oposto disso? Eu vejo a minha vida na Alemanha realmente em duas fases, em duas etapas. Né? Então tem a Lila que veio aqui em 2009, 2010, com tudo novo uma vida completamente nova, eu fiquei tipo assim, encantada, eu ficava, meu Deus, olha esses alemães, eles são tão pra frentex, eles são tão tudo, eles são tão diferentes, e a comida alemã, e tudo, eu fiquei, nossa, amo, quero, achei assim, uma sociedade tipo assim, nossa, bem desenrolada, com tendências para ideias do que eu queria, ou do que eu pensava, né, daqui. E aí tem a Lila que veio morar aqui em 2019, ou seja, 10 anos depois, né, e, e minha visão, assim, da Alemanha e também minha experiência daquela Alemanha foi completamente diferente, né? Embora eu tenha ficado aqui na região da Bavária também naquela vez, é, é, é bem diferente, assim, vim com uma mentalidade de intercambista, de, sabe, vinte e poucos anos, do que hoje uma mulher formada, sabe, com minha própria profissão e tal. Então é bem diferente, assim. Foi, na verdade, foi bem difícil para eu me adaptar aqui desta vez, ah, porque eu vim permanente, eu vim para ficar, eu vim, sabe, tentar coisas novas, então, aí eu, eu conheci o lado, um lado da Alemanha, que para mim era novo, né, então eu vim com aquela cabeça, nossa, vai ser demais, eu sempre quis voltar para a Alemanha, então tava com aquela mentalidade, vai ser ótimo morar lá, porque eu sabia que a Alemanha era o lugar que eu queria estar, tá. 
Mas chegando aqui, eu vi, claro, né, que o buraco é mais embaixo, todo mundo que é imigrante sabe, né, que embora que você sonhe com o país, quando você chega lá, você vê o outro lado da moeda de morar em um país, e eu fiquei, assim, reconheci esse lado, e foi muito difícil, assim, a adaptação para mim, em vários sentidos, eu não falo nem tanto, talvez, do clima, ah, mas, assim, ainda é um choque bastante, né, porque eu venho de Recife, ah, mas, assim, culturalmente foi muito difícil, a questão da língua, assim, foi, assim, uma das coisas mais frustrantes para mim, e eu acho que é para qualquer imigrante que vem morar na Alemanha, assim, a língua realmente está no top 3 de grandes horrores, uh, né, e, e é isso, assim, então foi difícil de lidar, assim, de reconhecer também a burocracia daqui, da dificuldade de certas coisas, então é isso, assim, demorou, assim, hoje eu me sinto mais reconhecida, hoje eu me sinto mais adaptada, hoje eu me sinto, tipo assim, ai, pertencente, um pouco mais pertencente aqui, claro que eu não tenho como dizer como, ai, 100%, não, tem muitas questões ainda que, que impactam aqui, como a língua ainda, de qualquer forma, mesmo que eu já fale, ah, porque aqui na Bavária as pessoas falam também dialeto, então, às vezes eu tô lá, ai, ah, eu estudei o alemão da escola, o alemão tradicional, mas eu vou tô lá, num, tô falando um dialeto aqui, eu tipo, ai, qual o problema aqui de eu não entender? É o meu alemão que é ruim? Ou porque eles estão falando dialeto? Ou é os dois juntos? Ou eu, sabe, minha carga mental já esgotou? Então tem várias questões, assim, que ainda impactam, assim, a minha relação com a Alemanha. Mas cada vez mais eu me identifico com aqui, eu me encontro aqui e eu não, não penso em mudar, não, não por agora, pelo menos. Eu vou querer fazer, aproveitar o gancho aí, né, do que a Lila tá falando e, e pedir para a Gabi comentar um pouquinho disso aí. Porque assim, ó, o que aconteceu com a Lila aconteceu comigo também, de morar duas vezes, né, vir a primeira vez ser muito fácil e numa segunda vez vir e ao invés de ser mais fácil, parece ser mais difícil, sendo que a gente já fala melhor, já tem mais experiência, às vezes já vem com uma carreira pré-definida, né? E eu meio que noto isso, um certo padrão com algumas pessoas que eu conheço e até pessoas que eu sigo e também que já conversaram aqui no podcast, né? Gabi, é, tu que trabalhas com isso, né? Que, que é terapeuta de imigrantes, é, deve é, ter, sentir, é, saber né? essa razão pelo qual. Conta um pouquinho pra gente se isso é meio padrão e como é que se trabalha essa questão? É engraçado, Lili, você me perguntar agora, porque eu tinha até anotado aqui na, na outra tela para fazer essa pergunta para ela, mas a Lila falou assim, eu me sinto mais reconhecida quando você... Não sei se você percebeu, Lila, você falou, eu me sinto hoje mais reconhecida e depois falou mais adaptada. E a primeira vez que eu pensei é, como a gente quando muda, quando migra para ficar permanentemente a gente quer construir esse espaço na sociedade. Né? Quando a gente vai como intercambista, na minha época de faculdade existiu Ciências Sem Fronteiras, né? Foi o que eu fiz. Programa... É. Aí, tá vendo? O programa de au pair, e que a gente não tem, e isso aconteceu comigo também, porque eu fui au pair um ano nos Estados Unidos, e depois eu já vim para a França ser au pair também, mas com a outra mentalidade, a gente não precisa necessariamente prestar atenção é, e valorizar ou construir um espaço. Você só quer aproveitar, você quer aprender a língua, né? E viver as coisas boas que o país tem a oferecer. Né? Então, eu, eu defendo e eu acho que é, são duas experiências migratórias completamente diferentes. Completamente diferentes. No nível psicológico, a gente precisa prestar atenção aí nessas outras variáveis que, como um intercambista... É, com um período mais delimitado de acesso ao país, a gente não vê muito, né? Por exemplo, é, inserção com a comunidade local, por exemplo, acesso à saúde, 
física mesmo, né? por exemplo, acesso ao mercado de trabalho, são coisas que a gente começa a pensar e preocupações que a gente começa a ter e que um intercambista que vai ficar seis meses ou um ano no máximo não está prestando atenção. Né? Então, nesse processo é que começa a... é que a gente começa, de verdade, a passar o luto da pessoa que a gente... da identidade que a gente tinha no Brasil, né, e da identidade que precisa, assim, ser retransformada, né, e algumas coisas dessa, dessa nossa identidade ressignificadas para que a gente, então, se sinta mais adaptada. Eu achei muito interessante que a Lila respondeu, hoje eu me sinto mais reconhecida. A primeira coisa que eu pensei foi como que, é, como que a adaptação cultural, ela passa pelo reconhecimento. A gente sente vontade de ser considerado, a gente sente vontade de ser reconhecido, a gente sente vontade de colaborar com a comunidade local de uma forma diferente, né? E que o intercambista é, que fica um período mais curto no país não necessariamente pensa nisso, né? E então é isso. Tem todo, tem todo, tem toda uma outra gama de, de, de... Ah, hoje, hoje meu português está de dois centavos, igual diz uma paciente minha. Tem toda outra gama de variáveis, né, que a gente conta quando a gente quer ficar permanentemente no país. E aí eu acho que o que acaba gravando a confusão um pouco é que a gente também começa a fazer o luto da vida que seria no Brasil, da Gabriela, da Lila, da Lili, da Ana que seria no Brasil e que não é mais, né? Mas não é necessariamente bom nem ruim. Significa que agora a gente tem outras partes da nossa identidade ou a gente adota outros valores e negocia valores que a gente aprendeu na nossa família e no nosso país, né? Simplesmente por uma questão de adaptação. A gente precisa se adaptar para se permitir né, ser feliz, gozar, estar no presente aí no novo país. Eu acho que isso de adaptação e de adotar novos valores e, e se ver livre, né? Ou deixar para trás outros, eu acho que é uma forma... Deixar para trás não, assim, mas é que eles não se aplicam mais a, nesse no, a esse novo país, né? Acho que é um dos pontos mais difíceis, porque é, é muito conflitante, sabe? Estar tá nessa posição de, tipo assim, ah, os valores que, que eu carrego não necessariamente se um, né, podem ser adaptados aqui, ou usados aqui, ou fazem muito sentido aqui. Um, eu penso muito nisso, assim, às vezes. E isso que foi um dos grandes, assim, conflitos para mim, assim, de diferentes valores, de, que para mim aqui é besteira, para as pessoas é, um, é um, uma grande questão, ou para outras pessoas aqui é besteira e para mim é uma grande questão, então, assim, isso, isso é muito desgastante mentalmente também, então, quando, quanto mais tempo você está num país, quanto mais você tem que lidar no dia a dia, né, com essa questão, né, do, do viver, da rotina de um novo país, isso desgasta muito, assim, eu senti muito isso aqui. Mas vocês não acham também que essa coisa da gente é, poder deixar para trás algumas coisas faz a gente se conhecer e realmente ser quem a gente quer. Porque o, o que eu sinto, só a trazer uma reflexão aqui no meio <risos> da conversa, o que eu sinto é que a gente ouve muitas coisas, né? É, no nosso entorno onde a gente cresceu. Ah, você é assim. Ah, Liliana é muito desligada. Ah, Liliana vive atrasada. Ah, e quando as pessoas que não te conhecem, que, que você está em volta de pessoas que não te viram crescer, elas não sabem nada de você. E aí você pode ser o que você quer, o que você é. é você não é mais o que é esperado de você, né? E isso é muito difícil é, ali no começo, mas depois pode ser libertador, eu acho, né? Depois que você vê que 
Nossa, isso é... Você pode, sabe? Você já não é a Lila que está naquela caixinha que colocaram você. Você é o que você quiser. É, exatamente. Eu já sinto isso, assim, faz tempo, assim. Na, eu não moro oficialmente no Brasil desde 2015, né? Então, tive essa primeira experiência na Alemanha em 2009. E aí, em 2012... Em 2013, passei um ano em Londres. Antes de voltar para o Brasil, fiz um intercâmbio curto de três meses na França. E voltei para o Brasil. E aí voltei para o Brasil já com aquela mentalidade de, nossa, ó, quero me formar e, sabe, fechar minha barraca e ir embora para o mundo. E aí eu fiquei, nossa, beleza, agora para onde, que, onde que eu vou? O que, que eu vou fazer? E aí, em 2015, eu me formei. E me formei, assim, sem expectativas de nada no Brasil, sem expectativa de emprego. Então, assim, para mim era mais uma confirmação que não ia rolar Brasil para mim. E eu falei, pronto, agora eu preciso realmente delimitar para onde que eu vou e o que é que eu vou fazer. E aí eu fui fazer ao pé também nos Estados Unidos, então passei três anos nos Estados Unidos. E aí também é um dos períodos mais longos, né, que eu passei fora pela primeira vez. Então, assim, foi um dos períodos que eu tive que realmente, né, nossa, eu tive que construir uma casa, eu tive que comprar um carro. Coisas, assim, muito adultas e muito fora da minha realidade do que era no Brasil ou do que seria a Lila que tivesse ficado no Brasil. Não ia, tipo assim, me mudar só, morar sozinha num canto ou comprar um carro, porque totalmente fora da minha realidade no Brasil e no, no leito familiar, né, que eu vim. E aí, enfim, aí foi uma das primeiras experiências lá. Chegou um tempo que eu falei, pô, não dá mais, assim, não consigo mais me adaptar com aqui também, eu preciso de novo essa mudança, eu falei, e aí foi quando eu bati o martelo, falei, vou voltar para Europa, vou tentar fazer alguma coisa diferente, e aí eu pensei, aí ah, pensei em voltar a estudar, falei, poxa, eu tô tanto, tanto tempo fora, eu queria voltar a estudar, um, e aí eu apliquei para o mestrado em Portugal, então fui para Portugal, morei em Portugal ainda. Jesus um, amado, você, ó. É. Viu, aí, moda mais que eu, ó. É. Ganhou da Ana. Ela muda mais que eu. Mas, mas cansa, hein, gata? Não, mas eu acho por isso que eu falei, acho que agora deu, deu uma paradinha aí, porque é, é desgastante. E aí eu fui para Portugal, enfim, comecei o mestrado lá, não me identifiquei com Portugal uh, em relação ao meu curso, em relação ao mestrado que eu estava fazendo, comecei um mestrado em ciência política, e não me identifiquei com o curso e não me identifiquei como Portugal para morar. Embora, assim, eu ame Portugal para turismo. Assim, todo ano eu tô lá. Se der, todo ano eu tô lá. Fiz grandes amigos lá, assim, estão lá até hoje. E, assim, é maravilhoso, assim, Portugal para mim. É literalmente uma mãe, uma mãe turista. Aquele, é, na verdade, é um pai chaveirinho, né? Porque é aquela parte da diversão. Porque quem cria é a Alemanha, entendeu? Então, Portugal... Ah, muito bom. Portugal é o meu pai chaveirinho que eu vou lá para diversão, passo um tempinho e volto para casa. E, e é isso, e aí, a Alemanha foi isso, assim, pra mim, essa mãe, né, que, tem, que abraça, mas ao mesmo tempo te, te puxa o cabrecho se precisar. E conta então um pouquinho da sua uh, trajetória, um pouco mais da sua trajetória profissional, você falou que fez o mestrado e como foi essa coisa de ser nômade digital, de uhum. trabalhar com digital e ter o seu próprio negócio que você disse que nunca imaginou, nunca quis, nunca sonhou em ter o próprio negócio, como é que é isso? Engraçado, as pessoas, elas viam o meu perfil, desde cedo eles diziam, ai Lila, tu tem cara assim que, sei lá, que vai ter, sabe, teu negócio próprio e tal, eu ficava, mano, não, jamais, assim, eu falei, tô fora dessa, dessa posição de, sei lá, de ser chefe de alguma coisa, ou de mandar em alguma coisa, eu falava também, não sei, menor, menor ideia o que, que eu faria também, mas engraçado, paralelo à universidade, é, eu, eu sempre dei aula de inglês, sempre dei aula de inglês e eu amava dar aula de inglês, é o que me dava dinheiro, eu fazia o que eu realmente gostava e amava e eu não tinha que estar tá mendigando emprego para ninguém, 
como é muitas áreas no Brasil, né, que você tem que ficar contatinho networking. Eu nunca fui muito fã disso, e é, isso era uma das minhas grandes frustrações ah, no Brasil, ou em relação à minha formação, que assim, culturalmente, pelo menos de onde eu venho, em Recife, tem muito disso, assim, sabe, tem muita patotinha, muito grupinho fechado, e você tem que conhecer as pessoas certas, e eu não nasci para isso. Enfim, consegui, continuei seguindo minha vida, ensinando normal, e enfim, foi bem cansativo, assim, teve uma fase, assim, que eu tava trabalhando, assim, em três empregos, logo antes de ir para os Estados Unidos, em 2015, eu tava, assim, três empregos, estava para me formar, fazendo meu TCC, que foi um documentário, então, assim, foi muito corrido, mas eu estava com o objetivo de juntar uma grana, né? E, e em 2014, aconteceu uma oportunidade bem legal de, de profissionalização. Profissionalização? Sei lá qual é a palavra. De me profissionalizar. E, e essa oportunidade era uma oportunidade de me certificar, virar uma professora certificada inter, internacionalmente, uh, e eu consegui um diploma de ensino da língua inglesa um, para pessoas, é porque ele é em inglês, gente, aí eu tenho que traduzir aqui na minha cabeça. Ele é um diploma de ensino como a segunda língua. Uhum. Então, para qualquer pessoa, qualquer nação que não fale inglês como língua nativa, eu posso ensinar. Então, eu não ensino só brasileiros, eu posso ensinar qualquer nacionalidade que não tem inglês como uma língua, como uma língua nativa. E aí, assim, foi um, um divisor de águas, assim, essa oportunidade que eu tive, porque o meu diploma ele é reconhecido internacionalmente. Então, eu fiz um curso intensivíssimo, assim. Um, foi uma bolsa também, que eu nem, nem sabia, nem esperava. Uma bolsa, na verdade, foi paga. Eu ia, assim, estudar de graça lá. Um, e eu ainda recebi para estudar, então assim, foi muito bom, e sem falar que, que questão de qualidade, né, do, do aprendizado, do tanto que eu aprendi, e hoje eu, eu posso usar isso, então desde 2014, quase 10 anos, que eu sou certificada, aí eu falei, para mim isso tá ótimo, porque realmente é o que eu amo fazer, se rolar de eu trabalhar na área do audiovisual, como eu tenho um certo interesse, um certo paixão, uma certa paixão, massa, se não rolar, eu sei que eu vou continuar ensinando, porque é algo que eu faço realmente com amor e por amor. E, enfim, aí na época dos Estados Unidos, saí dessa carreira e, enfim, passei um tempo, né, sem ensinar, porque tava morando fora, tava estudando, tava no mestrado também, enfim. Quando eu ah, voltei, é, voltei aqui para Alemanha, saí de Portugal, eu falei, ai, ah, tô meio que de saco cheio, tô afim de voltar a ensinar, porque eu sei o que, que é o que eu faço e o que eu gosto e o que eu amo. E aí eu comecei a ensinar numa escola online, uma escola asiática, então eu ensinava asiáticos, então um, foi quando eu, meu primeiro passo no online, né? Então comecei a trabalhar online, de casa, só que seguia as regras né, da escola. E aí eu comecei a pensar, eu falei, mano, eu já peguei a estrutura do sistema aqui, já sei como funciona, aí eu falei, por que não? Eu posso tentar, né? As pessoas, de vez em quando, tinha gente ainda que, que perguntava por mim, ou pelo meu trabalho, tanto de, de teacher como tradutora, essas coisas assim, e eu falei, ah, acho que eu vou começar a entrar na área. E aí eu caí de cabeça, do nada, no Instagram, e aí abri o meu perfil de professora lá, o arroba inglês com lila, inclusive me sigam. E aí eu abri o meu perfil e... Mas, cara, pra mim, eu não posso dizer que foi um erro, mas foi um susto. Porque eu nem lidava com o Instagram no dia a dia. Então, tinha um perfil lá aleatório. Eu não sabia o que era o universo do Instagram. E eu não sabia o que era o universo do Instagram pra quem é, é empreendedor. Então, eu fui lá, só abri o meu perfil Começou a vir gente, comecei a fazer aquelas postagens digital. A questão do, do eu ser do audiovisual me ajudou bastante, porque eu não tinha vergonha para câmera. Tenho, tenho, tinha. Aquela coisa, ainda tem um pouquinho. Mas, sabe, não era algo tão sofrível para mim ficar de frente na câmera, ou falar com as pessoas, ou a forma de falar. Então, muitos dos macetes né, do audiovisual eu já tinha. A edição, não, 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 não. Então, isso me ajudou bastante. 
E aí eu fiquei, ah, quer saber? Não tenho nada a perder e eu continuei com isso. E eu também estava numa fase na Alemanha que naquela época eu morava num, num vilarejo. Então, literalmente, um vilarejo com 40 casas. Eu não morava numa cidade ainda. Então, eu estava assim excluída do mundo, excluída do acesso das coisas, digamos assim, digamos assim. É, eu não tinha um carro, então foi bem também na época que começou a pandemia, então 2020, por aí, e eu falei, ah, velho, eu vou dar um gás nisso, porque já que eu tô de casa mesmo, então o meu projeto, ele nasceu na pandemia, bem dizer assim. E, e aí, com o tempo, fui crescendo, fui me identificando, eu ainda tô, na né, verdade, nessa, frase, nessa fase de descobrimento, é, de saber quem eu sou no Instagram, de saber me impor, de saber o que eu quero realmente mostrar, então, mas assim, eu tô feliz com o que eu tenho hoje, e hoje eu vivo disso, assim, a minha renda é literalmente disso, então quando eu digo que eu sou seminômade, eu tô na Alemanha porque eu escolhi estar aqui, por questão de qualidade de vida, mas eu não preciso da Alemanha hoje para me sustentar, eu não preciso, se eu quiser, eu vou e trabalho aqui tranquilamente. Mas eu sempre paro e penso, falei, quero migrar? Será que eu quero migrar no sentido de trabalho? Será que eu quero parar o que eu estou fazendo hoje? Para, sei lá, arranjar um job aqui na Alemanha? E eu, minha resposta sempre me leva para o mesmo lugar. Tipo, ah, eu pararia se for para continuar ensinando e se valer a pena esse ensinar. Eu já trabalhei muito, assim, nesses anos que eu fiz essa pausa do ensinar, eu estava trabalhando com qualquer coisa. Então, sei lá, era garçonete, era babysitter, era o que você imaginar, eu fiz, assim, de, de job. Já trabalhei, assim, em cozinha de restaurante. Eu tenho zero experiência, zero saco para isso, na verdade. Mas, assim, a necessidade e o interesse de fazer dinheiro era maior. Então, assim, para onde me chamavam, eu estava indo. Só que, assim, sempre sabendo o que era realmente minha paixão e sabendo separar o que é paixão e o que é necessidade financeira. E aí, eu sempre segui, né, o meu corre financeiro normal. E aí... E aí chegou um momento aqui que eu vi que eu tava conseguindo viver disso, conseguindo viver do, né, de, de dar aula. Os meus alunos, espalhados pelo mundo também, então os meus alunos hoje, 99,9% é brasileiro, eu tenho um aluno, um aluno colombiano, mas que mora no Brasil. Então, os meus alunos são brasileiros, é, mas não necessariamente eles moram no Brasil. Então, para mim, isso também foi um divisor de águas no sentido de, tipo assim, quem é o meu público, sabe? Quem é que eu quero atrair? Quem são as pessoas que eu quero ao meu redor? Então, as pessoas que eu quero ao meu redor é, é exatamente esse tipo de gente que também pensa, sabe, tem a cabeça assim, para viajar ou para morar fora, ou que tem interesse, ou sabe como é isso, ou que, né, foca alguma coisa de, tipo, não é só isso, não é só para ai, na minha empresa só isso, uma coisinha assim, superficial, é pessoas que veem o inglês como realmente potência, porque o inglês foi uma potência na minha vida, ele é até hoje, né, ele que, é o que moveu a minha, a minha vida, sabe, e, e eu acho maravilhoso, assim, que as pessoas que me procuram também se reconhecem comigo, não só pela língua, mas pela, pela questão dos interesses, né, que vem para mim a questão do interesse, do interesse de morar fora, do interesse de fazer coisas diferentes, então, assim, meus alunos, eles estão espalhados pelo mundo, eu acho maravilhoso, hoje, então, eu tenho aluno na Austrália, eu tenho aluno nos Estados Unidos, eu tenho aluno aqui na Europa, eu tenho aluno, assim, no mundo todo, e isso, assim, também é uma forma de, de meio que checar, assim, que eu é, sabe, de eu me validar, de ver, nossa, tô sim no caminho certo, tô feliz com o que eu, com o que eu tô fazendo, tô feliz com o que pra mim é um império, eu não falo necessariamente um império financeiro, mas assim, é um império que eu construí tudo do nada, tudo do meu insight, sabe, e eu não tinha zero noção de nada, zero noção de Instagram, zero noção de business, e hoje eu literalmente faço tudo, sabe, aqui dentro da empresa sou eu, e hoje eu já tenho um time de professores trabalhando comigo do Brasil, por questão de fuso, então tem mais quatro professores trabalhando comigo do Brasil, e, e isso, mas isso é recente, isso tem aqui, comecei no início do ano, agora de 2023, ah, mas até lá, 
era eu sozinha com tudo. Então, hoje ainda sou eu na parte burocrática, na parte do Instagram, na parte do audiovisual, mas eu também tenho hoje um time que trabalha comigo. Então, assim, o progresso, ele permanece. Eu, como eu te falei, eu me vejo feliz ainda fazendo isso e eu não trocaria por nada. E a questão de ser seminômade é por causa disso, porque se eu quiser pegar um avião em qualquer lugar agora, eu vou e consigo trabalhar de onde eu quiser. E eu acho que isso é maravilhoso, eu não troco por nada. Então você virou patrão sou... oficialmente. Dona e proprietária da minha própria vida. Ah. Muito bom. Tem Vivi, mais um... quer? Eu acho que está bem completo. Quer, quer perguntar mais alguma coisa ou a gente pode para os quadros? Não, eu só queria pontuar uma coisa que eu achei muito. Que eu sou uhum. sua fã, tá, Lila? Eu comecei a te seguir e, pense... e eu não sabia que você morava fora, na real. Maravilhosa. É, aí depois eu vi e falei, pô, vamos chamar ela. Uhum. Enfim, eu achei muito interessante porque quando começou essa coisa de é, machine learning, né, chat GPT, muita gente se assusta. Todo mundo assustado, vou perder o emprego. E você usou esse negócio a seu favor. Achei muito interessante que ela tem um curso assim, voltado, né? É, aprenda inglês usando isso. Achei muito, muito interessante porque foi na contramão do que eu vi de muita gente aí fazendo de, de pânico. Porque, claro, tradução, muitas coisas estão aí na corda bamba com isso, né? Uhum. Uhum. Não, eu não tenho medo disso, não. Na verdade, eu sempre, eu sempre vejo essas coisas, esses, esses avanços como aliados, sabe? Uhum. É que nem aquela coisa. Cara, se eu fosse ter medo de concorrência, nem no mercado eu tava, porque tem um milhão de pessoas. Então, as pessoas, elas vêm pela, pela conexão que elas fazem com você, entendeu? Então, eu vou pra uhum. ti porque eu gosto de você, porque inglês tem a, to a torta direita em todo canto assim, você virou, tem gente dando aula de graça tem vídeo no YouTube e tal então tem tudo, então em vez de assim de me assustar e ver a, o, o meu redor, o meu entorno como, como competição ou como concorrência, para mim eu vejo como aliado, assim, o que eu puder aliar isso que você falou, no, o, que, o que eu tenho não é um curso do chat GPT, eu tenho um e-book do ah, chat GPT, é um e-book de como estudar, é, como usar o chat GPT ao seu favor para estudar idiomas, né, claro, focando ainda mais no inglês, então são, acho que uns 150 comandos lá no chat GPT que você pode usar em diversas situações, em diversos momentos para você conseguir dar esse grau no seu inglês e basicamente qualquer outro idioma, entendeu, então assim, eu não me assusto não com essas coisas, na verdade eu vejo como aliadas. Muito bem, eu concordo. Bom, eu acho que já podemos passar para a nossa parte aqui de quadros, que é quando a gente conta história e dá umas Ai, risadas. Deus. Às vezes chora também. Tem Ai. tempo que a gente não chora, mas enfim. Hum. Vamos para os quadros, então? Estou Vocês lá. querem perguntar alguma coisa? Não, eu estou feliz, eu adorei. Eu até comentei com a Lila sobre os quadros, né? Eu falei para ela a questão da língua, claro, né? Porque Por favor, a gente tem aí. que fazer então, uma... Assim, História não vai faltar, deve estar cheia de história para contar sobre é, idioma, né, Lila? Uhum. Aí tem muitas, tem muitos perrengues que eu passo com, com, com o alemão, mas como eu falei, aqui né, o pessoal fala dialeto. Então, assim, eu sou um grande papagaio, assim, as pessoas riem muito de mim. Na verdade, os alemães ao meu redor, eles são todos dessa, dessa região, e eles todos falam dialeto. Então, assim, eu sou, eu acho que, assim, a questão da língua para mim é que eu sou um grande papagaio, engraçado. Eu vou, qualquer coisa, instituição, qualquer coisa, assim, sabe, burocrática da Alemanha, as pessoas percebem que eu falo, nesse meu nível, o dialeto alemão. Então, elas riem, elas se adaptam, elas meio que... É bom uma forma de quebrar o gelo, assim, porque não é intencional, 
eu acho que, realmente, o meu alemão ele é um mix do, sei lá, do que eu aprendi na escola, do que o que eu aprendi e o que eu vejo todo dia, no, sabe? No dia a dia da rotina aqui. Então, eu acho que eu tenho um alemão... Deve ser engraçado. Eu acho que é que nem quando a gente vê graça de gringo falando português engraçado, ou falando, sei lá, um, um, um sotaque brasileiro. Eu, eu acho que eu falo assim, eu queria muito saber, queria ser uma mosquinha alemã para me ouvir falar. Porque eu acho que deve ser realmente engraçado esse, esse formato que eu falo. E para mim é instintivo, assim. Como eu falei, eu escuto uma coisa engraçada, eu já consigo reconhecer muito do dialeto e eu só repito. São coisas muito engraçadas. Os sons são diferentes do, sabe, do, do alemão tradicional. Então, sei lá, em alemão tradicional eles vão falar oi, em dialeto eles falam au. Digamos, alguma coisa meio assim, só para vocês terem uma, uma direção de como funciona. A escrita, tem escrita do alemão do dialeto, e não é uma escrita formal. Cada um escreve do jeito que quer e que acha que é correto. Aí eu tô, às vezes, num grupos de amigos que, às vezes, eu não sei nem para que, que eu tô nesses grupos, porque a galera escreve em dialeto, e eu fico, mano, não é aquela coisa que eu tô trabalhando aqui, consigo ler rapidinho uma mensagem no WhatsApp, porque eu tenho que realmente parar e, e refletir. Eu nem paro. Na verdade, todo grupo alemão... Todo mundo fazer um mestrado para poder entender. Que ali, isso? É difícil, é difícil. Mas, mas aí eu só go with the flow. Só mas, mas eu vou te falar, já não basta falar alemão, tem que falar o dialeto, amiga, uhum. pelo amor de Deus. Passagem expressa para o céu, gata, por quê? Que luta. Pelo, mas você tem alguma história específica, alguma situação que, que... Com língua, com idioma, não, gata. Assim, não que eu consiga lembrar realmente... Ah, mas tem umas palavras que elas são muito dúbias, por exemplo, e, e que... É, não deixa de ser uma história. É, no caso, por exemplo, tem umas palavras em inglês que elas são muito dúbias. Tipo, em inglês não, em alemão, né? Que são muito dúbias. Quando tá... Ah, como é abafado? Aquele clima abafado. Aham. Uh -huh. Esse clima abafado em alemão se diz schwul. Com aquele U tremado. Uhum. E a palavra gay ou viado, em inglês, é schwul. Sem o U tremado. Então, cara, toda vez que eu vou falar, essa palavra fica assim. Aí eu falo, sei lá, eu tô falando tipo viado ou tô falando abafado? E claro, geralmente eu uso essa palavra porque eu tô me referindo ao, ao ah. clima. Eu não uso isso pra, pra ninguém. Mas eu fico, e se eu falar isso na frente de alguém que talvez tenha uma orientação diferenciada, será que ele vai achar que eu tava... Nossa, é horrível, eu tento evitar essa palavra, mas é difícil. Eu acho que, às vezes, eu acerto, que sempre acerto, acho que não dá errado, não, mas é uma, da... é uma palavra, assim, que eu sempre fico assim, falo ou não falo? Será que vai sair? Aí eu, né, dou minhas escapadas. E no mais, assim, questão com língua tem todo dia, porque alemão é uma língua louca, a gente tem masculino, feminino e neutro, e, e tudo muda, aí depende de uma construção, eu vou falar assim, aí falei de outra forma, aí agora eu vou falar assado. Então, assim, é sempre segurando na mão de Deus falando alemão. Já me acostumei que o, a língua perfeita não vai ter, não. Eu acho é. raro, assim. E olha que eu já tô indo pro quê? Quase pro meu sexto ano de Alemanha aqui. E eu sei que, assim, é no mínimo 10 para eu falar com uma criança, né? Então, vamos lá. Ai, gente, não, ó, difícil. Eu, aconteceu uma coisa comigo essa semana. E aí... Gente, você tra... eu trabalho numa empresa bem internacional. Então tem literalmente gente do mundo todo. Às vezes, aí no, no que a gente usa aqui, no, na plataforma que a gente usa para se comunicar, às vezes não tem foto da pessoa. E vem uns nomes, você não sabe... Eu não sei que pronome tratar a pessoa. Muitas vezes a pessoa escreve, mas eu não sei que pronome tratar. Primeiro essa coisa. Agora, às vezes, aparece um nome, gente. E aí apareceu um nome ontem pra mim. Ai, gente, sério. 
É, e aí eu fui tentar ler como se... Porque ela, a pessoa estava falando inglês comigo. Então eu fui tentar ler como se lê em inglês. É P-U-N-I-I-T-A. Aí eu li punita. Aí eu, gente, não. Complicado. Já, já pensa em outra coisa. Assim. <risos> Falei, não, o nome... Então, às vezes, esse negócio dos nomes, para mim, é muito complicado. E aí eu fico imaginando que a gente faz a mesma coisa. Porque, por, né, que, de repente... O meu nome é muito óbvio que é um nome feminino na minha cabeça, mas, sei lá, uma pessoa da Índia, uma pessoa da China, para ela isso é zero óbvio, né? Total. E eu fiquei pensando muito nisso, que a gente devia usar mais essa coisa de colocar os pronomes em reunião, que você não, né, em, em chat que você usa e que a pessoa não sabe né, quem é você, enfim. Uma coisa que eu acho engraçada aqui que você falou de nome, aqui na Alemanha é bem comum ter esses sobrenomes tradicionais, que é tipo assim, quarto, sapateiro. Se você fosse traduzir, é que nem é porque no Brasil a gente meio que se resume a árvores, né? Então, Figueiredo, Silveira, Pereira. Mas aqui é umas coisas assim bem aleatórias. Aí é quarto, sapateiro, ou sabe, trabalhador rural. É umas coisas assim muito loucas sobrenomes, assim, se você parasse para traduzir. Eu também nem. nem eu vou, seguro na mão de Deus também vou, porque essa questão de nome aqui, o pronome já, já não é problema, mas a pronúncia em si dos nomes, e aí às vezes as pessoas estão falando assim comigo, e aí eu falo, meu Deus, eu trabalho, aqui eu trabalho, eu faço frila de hostess em eventos, né, então essas grandes feiras e tal, eu faço isso com frequência, que é uma forma assim de, sei lá, me envolver por aqui também sair um pouquinho da minha rotina. E, só que às vezes eu tenho que lidar com alemão e nomes em alemão, embora as feiras sejam todas internacionais as que eu trabalho, geralmente eu trabalho para empresas alemães, então eu tenho que lidar com, aí às vezes assim, vem pessoas com sotaques bem aleatórios falando, e, e aí elas falam qualquer coisa, aí eu não sei, aí eu falo, ai, estão falando o nome de alguém ou não estão, é muito difícil assim separar, porque são sobrenomes, você não reconhece, né, não é aquela coisa que você consegue reconhecer, não é um Smith, não é um um, sei lá, um qualquer coisa tradicional que a gente consegue facilmente reconhecer. Aqui é nome e sobrenome, você fica, peraí, ele tá falando alemão, tá falando o nome dele ou, ou os dois juntos? É bem difícil de lidar. É, por mais José Silvas e James Nossa. Smith. Não... É, <risos> Eu não tenho história de idioma, mas esses dias eu assisti um vídeo no Instagram, no Rios que era como os estrangeiros escutam a gente falando português. Gente, como é bonito! É mesmo que eles falam, ai, ah, vocês falando parece música, só que a gente falando é como a gente fala. A gente Sim. acha que eles entendem dessa forma, né? É. Não, eles entendem mesmo como se fosse uma música tocando, assim, a coisa mais linda. Achei é muito isso. bonito. Aí não salvei, depois que fui procurar, não achei mais. Me arrependi, ai, ai por que não salvei? Enfim, tem que achar depois. Ah, eu fiquei com vontade de ver. curiosa também. É muito bonito. Eu vou ver se eu acho, vou, vou colocar ali. Aí eu coloco o link ali no, no podcast. Eu okay. sempre ouço isso, principalmente quando eu tô falando com a minha filha, porque é criança e a gente coloca tudo no diminutivo e fala mais assim. E as pessoas me colocam, mas que bonitinho ela falando, eu não sei o que é. Deve ser mesmo. Ufa. Gabi, tem alguma história? Olha, história, tô, tô aqui pensando. História com idioma não vou ter mas eu tenho uma história de nuances culturais. É, eu tô aqui em Toulouse há um ano e meio, né? E fazer amigos na vida adulta é difícil, pelo menos para mim. Né? Eu, eu sou super à vontade, hoje em dia, depois de anos de treino, né? Na minha página do Instagram, para falar sobre psicologia, para falar sobre imigração, 
mas na vida real eu sou mais reclusa, eu tenho mais dificuldade né, de fazer amigos, eu tenho amigos que, que são muito mais abertos, enfim, aquela pessoa que tem, faz amizade com qualquer um, então, definitivamente não sou essa pessoa. Então, eu comecei a... Eu entrei em grupos de... Eu falei assim, eu vou começar num nível aqui de outros imigrantes, né? Porque a gente conhece, conhece e tal. Entrei num grupo de expats, expats em Toulouse. Aí, entrei nesse grupo e achei uma, uma amiga. Isso faz meses já, hoje em dia a gente é amiga. É, finlandesa, a menina. Aí, a gente foi num primeiro, tipo, date, né? Porque conhecer gente adulta é tipo assim, você vai no deito, fica nervoso, a pessoa, será que a pessoa vai gostar de mim? Será que não vai? E aí eu fui, a gente foi no centro da cidade e tal, a gente foi no, no restaurante comendo e tal. E eu, achei, eu amei, amei a menina, amei a menina. Por quê? Porque a gente ficou horas conversando, horas. E é difícil de achar alguém que, que, que simplesmente você senta e conversa horas com a pessoa, a primeira uhum. vez que você vê ela, né? Depois de adulta, né? Depois é, de adulta, exato. Então, eu falei, gente, gostei muito dela e tal. Só que eu falei, eu pensei comigo mesma, né? Não vou ficar mostrando muita, muita animação, porque... Minha vista parecendo um date mesmo, romântico, Parece, muito bom. É, eu não sabia, eu não conhecia a cultura finlandesa, eu conheço muito pouco até hoje, enfim, nunca fui lá, eu só conheço pelas amigas que eu fiz finlandesa. Eu não sabia muito o que falar, então não falei. Aí, chegou no fim do, do, do encontro lá que a gente teve, ela, ela olhou para mim e falou assim... Aí eu ia pegar um transporte ela veio de bicicleta. Aí ela olhou para mim e falou assim... Ah, tá ok, você gostou do dia de hoje? Você vai querer me ver de novo? <risos> aí eu, Foi bom para você? Uhum. Não, era tudo que eu queria saber. E ela simplesmente perguntou na minha cara... Super prática. E eu falei assim, não, gostei, tá, vamos ver de novo. Enfim, isso já foi ano passado. Nunca se viram, né? A gente nunca, nunca tinha se visto, nunca tinha se visto. E eu, eu fiquei assim, impressionada com a diretividade dela. E até hoje eu vejo que ela é assim, a gente sai ainda e tal, de eu ver aqui em casa, e ela é uma pessoa muito direta. E eu fiquei pensando, gente, como a gente carrega a cultura, aspectos da nossa cultura, porque no Brasil. Eu aprendo, pelo menos no meu estado, a gente aprende a não ser direto assim. Não, eu acho que é bem Brasil. Vamos marcar outra hora. Vamos outra hora. Tanto que ah. a gente não é direto, que a gente usa brincadeirinha para tudo, né? Então, é. a gente, qualquer tudo coisa, joga uma é piada, piada, né? Joga uma coisinha engraçada para sair pela tangente, para não ter que falar verdades ali, ó. Cara, é, então, é bem cultural. Na Alemanha, eu acho bem difícil também, minha experiência é... É, o oposto, assim, a gente tá aqui numa festa hoje, uma das primeiras festas que eu fui, né? Então, toda animada também pra conhecer gente. Falei, meu Deus, vou fazer amigos. Bem, bem adulta. E aí, eu cheguei lá, nossa, que massa, você quer? Aí, comecei a conversar com a galera, conheci umas meninas, falei, opa, um grupinho, não sei o quê. Na próxima, foi ótimo, maravilhoso. Na próxima festa, foi assim. Tipo assim, não, não tinha diálogo, não tinha conversa. Falei, meu Deus, peraí, mas semana passada, a gente era best friends, amiga. O que que aconteceu? É, eu acho, sempre acho, isso assim, foi uma das coisas mais difíceis de lidar pra mim aqui na Alemanha, que hoje, assim, a gente se conhece, é best friends, é como encontrar vocês de novo daqui a, sei lá, semanas, meses, dias, e tipo, ah, oi, tudo bem? E acabar ali o diálogo, como assim? A gente tava assim, compartilhando a nossa vida, amada, e hoje a gente só é bom dia, boa tarde, boa noite, isso foi muito difícil pra mim, hoje eu já entendi, né, hoje eu já sei lidar, mas também a minha bateria social com os alemães é bem curta. 
bem curta. Então, eu tô... Eles têm agenda, é que eles têm agenda também. É, assim, mas sem tempo, irmão. Gente, olha... Eu fico eu, passada eu, com essa história da, do calendário deles aí. Eu, eu tô lembrando agora do único conta, date... Conta. Ó, depois que eu me separei, eu tinha 37 anos, me separei. O único date ruim que eu tive, ruim mesmo, foi com o alemão. E sabe o que eu achei mais louco? Ele não percebeu, cara. Ele não notou. E eu fiquei pensando assim, que doideira, eu saí do, do date assim, que doideira. Ele foi aqui em Barcelona, ele só falou mal de Barcelona comigo, só falou mal da cidade, reclamou de tudo, mas eu simpática, né gente, brasileira, ha, 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 ha. eu ria, eu não, não dava uma cortada no cara. Enfim, ele achou que ele estava arrasando, ele achou que a gente ia se ver no dia seguinte, eu falei, não, não, eu vou encontrar... Não, daqui eu vou... Eu fiquei de encontrar uma amiga depois. E o que aconteceu? Ele... Eu dei um tempinho para poder entrar no metrô depois, né? Pensei, bom, né? Eu espero aqui, dou uma volta. Eu comprei uma água, fiquei dando um minuto. Quando eu entrei no metrô... Na me, no mesmo vagão que eu entrei, tava o cara. Nossa. Ou seja, naquele momento ele percebeu que o date não foi bom. Foi naquele momento. Porque até aquele segundo ele não tinha notado. Ele ah, achou precisava que ele tava... de um mancou, pelo menos, né? Gente, ele foi péssimo. Péssimo. E um esforço, assim, sabe? Pra ser simpática, enfim. É sacrifício, isso. Sacrifício. Começo e fim dos meus relacionamentos alemães. Quanto a isso, eu tenho zero queixas. <risos> Amizades, várias amizades não. já por os dates muito bem eu não tive tanta sorte a gente tem que fazer um episódio só de dates gente eu nossa muito nesse né? esse episódio a Ana vai brilhar ai, ai é... olha eu quero... ai gente eu amo a fofoca não vou negar não boa vou negar. vamos tem fazer histórias. um episódio olha eu, eu também eu amo dates Gente, eu, eu não vou nem falar, só vou deixar uma palhinha aqui para vocês. Eu fui parar no Timor Leste por causa de um date. Amor. Então, continuem aqui para para os próximos capítulos. Lançamento. Lançamento do podcast vai ser essa história. É o que. Lançamento do podcast dates vai ser essa história então aí para. Pronto. Vai lá, gente. Quem começa com a recomendação que eu estou tentando lembrar aqui. Que falta agora? Não, não. Recomendações. Pode se auto-recomendar e recomendar mais coisas se quiser. Todo mundo pode recomendar o que quiser, qualquer coisa. Um livro, um filme, uma dica para alguém, é, teu trabalho, algum projeto. Ah, eu vou recomendar é para alguém. Me, ó, dica para as pessoas. É, você que está com medo aí ó, de se jogar no mundo, só se joga. Tem muita gente que tem assim, nossa, insegurança. E eu sempre digo, vai, porque se tudo der errado, o máximo que vai acontecer é você não se identificar, não se encontrar por lá. E aí você o quê? Volta. Volta para o Brasil, volta para onde você se sente seguro. Mas enfim, corre riscos. Não fica preso na ideia do IC, ou era para eu ter tido qualquer coisa, ou era para eu ter feito qualquer coisa. Eu tenho, eu tenho arrependimentos das coisas que eu não fiz, mas tem um zero arrependimento das coisas que eu fiz. Então é isso, corre atrás, vai atrás dos seus sonhos. O máximo que vai acontecer é dar errado. E até essa ideia, esse conceito de dar errado, eu sempre digo, olha, você aprendeu tanta coisa, você já não é a mesma pessoa que saiu. E eu tenho um conceito assim de árvore, né? Então a gente não é árvore, a gente não está enraizado, enraizado em lugar nenhum. Então é se jogar para o mundo aí, o máximo que vai acontecer é você voltar. Mas a mesma pessoa que vai voltar não é a mesma que saiu. E é isso, meu recado. Vai, apenas vai. Se você estava esperando uma mensagem divina, 
para fazer alguma coisa, alguma mudança na sua vida, para ir algum canto. Essa é a mensagem. Beijo da Lila. Muito bom. Eu estou apaixonada pela, é, pela Helena Ferrante, né? Eu já tinha indicado aqui a amiga genial, a amiga geniale. E agora eu estou lendo O Amor Incômodo. Apaixonada por essa mulher. Será que é mulher? Leiam, leiam Helena Ferrante. É, será que é mulher? Leiam Helena Ferrante. É mulher, sim. Homem é. não escreve assim. Essa, essa é a minha dica, Lili. O livro fala do quê, Ana? É, Amiga Genial é uma quadrilogia. Ela, ela começa em Nápoles e ela conta a história de quatro amigas que se conheceram. E aí agora eu não vou dar mais spoiler. E, e o Um Amor Incômodo, ela fala de amor que vou contar no nosso podcast vinculado com a nossa um, história de amor aí dos dates. Beleza. Nossa, vou até escrever. Eu vou ter história é... para contar ainda dos dates também. Ixi! Uhum. <risos> Olha só, eu quero dar uma dica de uma ONG que tem na Inglaterra, que se chama Laua. Essa ONG me ajudou, assim, é, quando eu me separei. Ela ajuda a mulheres é, da América Latina principalmente pessoas que sofreram violência doméstica, e eles dão ajuda de tudo, assim, psicólogo, é, advogado, e é uma ONG pequenininha, mas, assim, se você tá na Inglaterra, se você tem algum problema, se tá com algum problema é, do tipo, busca lá, ó. tem gente que fala português, tem gente que fala espanhol, e elas são incríveis, e se você não tem problema nenhum... Ajuda lá, ó. Porque é uma ONG pequena, sabe? Mas que realmente ajuda mulheres. Inclusive, além de divulgar, né? Quem, quem não precisa do, do aconselhamento deles pode se candidatar a ser voluntário também. Eles estão sempre buscando voluntários. Verdade. Veja bastante anúncio aqui. Que legal. Posso indicar uma coisa? Agora vocês falando sobre isso, eu me lembrei. Aproveitando que a gente estava falando da Alemanha. É, porque eu estava pensando em livros. Mas... Na Alemanha tem duas, bom, dois projetos diferentes que podem ajudar brasileiros que buscam inserção no mercado de trabalho. Um deles é, eu não sei se é uma associação, acredito que é uma associação, se chama Amiga. Então você vai lá, www.amiga.munique em alemão, que eu não sei pronunciar, Munchen. <risos> é, .de né? E, e essa página tem em inglês, em alemão, acho que em espanhol também, mas eles oferecem ateliês, orientação para o currículo, é, para você aproveitar, a orientação para aproveitamento de competências que você adquiriu em outro país, é, e esse tipo de orientação para inserção no mercado de trabalho. E também tem uma, uma pessoa, uma profissional, acho que o nome dela é Carla, ela tem até um grupo que se chama Carlotas, que é para as brasileiras. Aí eu ia citar ela, ela é bem famosa aqui e dá super certo, realmente ajuda muita gente. Carlotas é um projeto incrível mesmo. Exato, então é uma organização de um cunho mais social que ela faz aí e que também possui é, projetos para orientação profissional e é ótima para fazer networking também entre as brasileiras. Então é carlotas.org. Essas duas dicas que eu tenho hoje para quem está na Alemanha. Muito e foram pacientes que me deram essas dicas. Então, muito sou bom, feliz de passar. Teve, 
Legal, parabéns para nós. Terminamos hoje esse podcast em um horário uh, alemão, exatamente em ponto do que combinamos. Que acontece, mas a gente está se esforçando. Lila, muito obrigada pela participação. Foi ótimo conversar contigo, saber todas as histórias. Obrigada. Isso aí não foi um terço, hein? Quero, eu já quero o nosso próximo encontro, aguardo ansiosa. Muito obrigada, foi tudo estar aqui com vocês. Espero muito que a gente se veja em breve. Obrigada. Oh, vou colocar os arrobas da Lila na descrição desse, desse episódio, como sempre. Sigam ela, ela dá dicas maravilhosas de inglês e você vai rir também com algumas coisas. <risos> Obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Você tem uma história legal para contar ou conhece a Tem dicas e sugestões? Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast.com ou pelo Instagram, arroba imigrantespodcast. Um beijo e até o próximo episódio.